0: Salut l'équipe, c'est Thomas Lubert, juriste et podcasteur en herbe. En lançant Parce que c'est votre projet, je vous propose de rencontrer des gens comme vous et moi, porteuses de projets ou de rêves personnels forts, afin qu'elles nous racontent les réussites, leurs difficultés, parfois leurs échecs, qui ponctuent la vie de leur projet. Comme j'aime à penser, à cœur vaillant, rien n'impossible. Alors allons-y, projetons-nous ensemble. Et on se retrouve pour un nouvel épisode, je suis très content d'accueillir Thibaut Béguet, salut Thibaut
1: Salut Thomas Comment ça va Eh bien écoute, ça va très bien, je suis ravi d'être là.
0: Ouais, Et eh bien moi je suis ravi de te recevoir, euh, je t'ai déjà tagué sur la dernière fois parce que, alors je vais t'avouer, pour moi tu es un peu le, le, le jeune entrepreneur... Euh, qui, qui se lance et qui donne tout ce qu'il a et je trouve ça vraiment cool quoi. tu vas nous raconter tout ça mais, euh, mais je suis un peu jaloux de ta liberté pour tout te dire et, euh, et des, je trouve ça très chouette que de, de se lancer comme ça euh, voilà, c'était juste ce que j'avais à dire donc. Euh, <rire> non, mais alors, je,
1: je peux, je peux retourner la même chose ouais, que je trouve ça super bien aussi que, tu, bah, que tu lances un podcast parce que mine de rien c'est euh, bah, vachement de boulot et euh, moi aussi, ça m'impressionne toujours les, les, les gens qui font des projets à côté de leur boulot, Enfin euh, voilà, qui ont, qu ont, qu ont, qu ont un travail de salarié qui prend quand même déjà beaucoup de temps et qui en plus de ça lancent des projets à côté. Je trouve ça génial. Donc, euh, tu vois, <rire> moi aussi, tu représentes euh, des choses qui m'inspirent.
0: Ouais, c'est gentil, et puis c'est aussi gentil d'accepter d'enregistrer à 21h, parce que comme tu le dis, j'ai fini ma journée de boulot, je me suis occupé de mon fils, on a mangé, et du coup, euh, merci d'accepter d'enregistrer à 21h. Hein, c'est l'heure à laquelle j'enregistre, mais... Euh... Mais en tout cas, c'est très chouette que tu acceptes ça, parce que toi aussi, ça prend sur ton temps euh, de vie familiale. Donc, ouais, merci.
1: on s'adapte à peu près.
0: Alors, je le propose à tout le monde, mais tu ne vas pas y couper. Est-ce que tu pourrais te présenter euh, rapidement au moins ton, ton parcours euh, euh, scolaire d'ici là, et puis on va peut-être revenir sur ton parcours euh, professionnel euh, par la suite
1: Ouais, ça marche. Euh, donc, du coup, moi, c'est Thibaut. Euh, au niveau de mon parcours, bah, suis parti après le bac en école d'ingé, enfin en prépa un euh, col d'ingé okay. euh, sur Rennes, donc à l'INSA. C'était pas tout à fait ce que j'avais prévu au niveau de ma spécialité. Euh, à la base, moi j'avais déjà une passion, on va en reparler euh, parce que ça a guidé pas mal mon parcours, mais j'avais déjà une passion pour tout l'univers du parfum. Euh, donc je voulais être né à la base, euh, donc vraiment fa fin, faire des parfums. Sauf que comme c'était quand même très 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 limité au niveau des écoles et au niveau du du métier, c'est quand même assez, euh, assez, assez spécifique, euh, je voulais faire ingénieur en chimie, en fait, donc j'ai fait l'insa, euh, et après la prépa, il, je voulais donc euh, changer d'école et faire une école de chimie, sauf que j'ai pas été pris euh, pour plein de raisons, euh, notamment administratives, en fait, par rapport à la prépa que j'avais faite, etc., et donc je me suis retrouvé à faire un cursus euh, sciences des matériaux à l'INSA, c'est ce qui se rapprochait le plus de la chimie, mais qui était quand même très loin de ce que je voulais faire, parce que je faisais pas mal d'électronique et de choses comme ça donc, euh, donc voilà un parcours scolaire assez, assez bizarre euh, et euh, j'ai pu rattraper un petit peu le wagon en fait en dernière année euh, après avoir fait ma mobilité à l'étranger, donc ça déjà c'était super c'est quelque chose qui était obligatoire pour nous donc j'ai fait six mois en Allemagne, où là j'ai pu choisir mes cours, donc déjà j'étais beaucoup plus dans la chimie et, euh, et en revenant, j'ai pu faire en fait un double diplôme qui était proposé avec euh, l'école de commerce de Rennes, donc Rennes School of Business, euh, qui était un master entrepreneuriat euh, voilà, qui mixe à la fois des ingés comme nous et à la fois des personnes qui sont issues de la formation, euh, la formation école de commerce classique. Et, euh, et c'était une super opportunité de, de, de voir complètement autre chose et de mettre un premier pied, on va dire, dans l'entrepreneuriat euh, parce que j'avais déjà des volontés quand même de créer ma boîte à la suite. Donc voilà un petit peu pour mon parcours scolaire. Et puis à la suite de ça, en fait, j'ai tout de suite créé ma première boîte. Mmh. C'était euh... la,
0: ouais, la question que je voulais te poser, c'est que tu n'as pas du tout goûté euh, au monde de l'entreprise version salarié.
1: Non, jamais. Jamais, <rire> jamais. en fait, j'ai fait, fait mon stage de fin d'études. J'ai pu le valider. Enfin, si, j'ai goûté en tant que stagiaire. Ouais, que donc la base, fait... la base de
0: la base. Quoi, le... la, la base de la
1: base. <rire> euh, j'avais fait des stages tous les ans. Euh, justement parce que comme j'étais très loin du, du milieu de la parfumerie, euh, essayé de trouver des, 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 bah, des expériences en fait, dans ce milieu-là. Et une fois que j'avais trouvé mon premier stage en première année, qui est toujours le plus difficile à trouver, euh, bah, en fait, j'avais euh, trouvé quelqu'un, ça m'a ouvert un réseau et j'ai pu faire d'autres stages. Donc euh, voilà, au lieu de travailler euh, dans, dans les bars ou dans les campings ou autre, moi je faisais des stages non rémunérés, mais au moins... Euh, au moins, j'ai pu acquérir un petit peu d'expérience. Si, mais vraiment, on ne jamais en tant que salarié. Et, euh, et après, j'ai fait mon stage de fin d'études, en fait, directement sur mon projet d'entreprise. Tu étais chez qui, là
0: mange. Ah ouais, tu étais chez qui,
1: du coup, en fin d'étude En fin d'études, bah, sur, sur, sur ma boîte à moi, en fait. Ah oui, d'accord, ok. Ah un oui. ouais, 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 stagiaire de ta boîte, Ouais, carrément, j'étais... <rire> un peu une exception, hein,
0: <rire> Ok. Oui. Ouais, et de, parce que cette idée de, de monter ta... Donc, euh, tu décides quand de, de monter ta boîte et te dire je serai pas salarié
1: bah, j'ai du mal à trouver le, le début de ça, c'était assez logique en fait dans le cheminement. Moi quand je suis revenu et que j'ai fait le master du coup entrepreneuriat, mmh. bah, dans ma tête c'était déjà clair en fait que j'allais monter ma boîte, alors après d'où ça revient, d'où ça vient je sais pas trop, mais c'était déjà clair parce qu'en fait j'avais une idée assez définie de ce que je voulais faire, que j'avais pu euh, faire mûrir en fait pendant mes études. Et ça n'hésitait pas vraiment, donc euh, donc la question se posait pas. Il y avait peut-être une boîte qui ressemblait grosso modo à ce que je voulais faire en France, mais il n'y en avait pas beaucoup d'autres. Donc euh, j'avais pas beaucoup de solutions si je voulais faire ça. En gros, c'est soit je me faisais recruter dans cette boîte, euh, soit euh, soit je créais je créais la mienne. Quoi.
0: Ouais, d'accord. Ok. Donc sortie d'études et là tu te lances directement. Ouais. D'accord. Ouais. Euh, comment, 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 comment ça s'est fait euh, quel, Comment tu as trouvé ton milieu C'est comment... ah, vraiment quelque chose pour moi qui est complètement fou. C'est-à-dire, je, je sors de mes études, je crée ma boîte. Limite, tu l'avais créée même pendant tes études, de ce que je comprends. Donc, euh... Euh, oui,
1: oui, je l'avais créée. Oui, oui, enfin, grosso modo, sur la dernière année. Bah, comment et tu es,
0: euh... es accompagné par des, par des personnes pour créer ça ou, ou ça vient avec ton master toujours
1: oui, alors en fait, euh, j'avais commencé ouais, à réfléchir à tout ça en parallèle du master. C'est-à-dire que déjà dans le master, on te donne un petit peu des on te donne un peu des billes. Enfin, tu commences à rencontrer des gens qui, qui parlent d'entrepreneuriat, tu commences à, à voir un petit peu comment ça se passe. Donc, ça te donne déjà des premières pistes. Et euh, ouais. j'ai essayé d'appliquer ça à mon projet. Et après, euh, de mémoire, j'ai d'abord été accompagné par Pépite. Pépite, c'est un organisme qui est pour les étudiants donc, qui veulent justement entreprendre. Et donc là, la même chose, tu as en fait euh, l'équivalent à ce qu'ils appellent un coach, mais c'est une personne qui est dans le milieu de l'entrepreneuriat, donc soit c'est un entrepreneur, soit c'est des... Euh, moi, dans mon cas, c'était une personne qui travaillait à Rennes -Atalante, qui Talente, et Rennes Atalante, ah. en fait, c'était une chargée de mission pour accompagner des, des entrepreneurs. Donc, elle faisait un petit peu la même chose, et, et, et du coup, ça a été ma première personne qui m'a accompagné dans mon projet, et en fait, on avait des rendez-vous assez régulièrement... Et on pouvait échanger sur mes avancées, euh, voilà, voir un petit peu ce qui allait, ce qui n'allait pas, euh, les besoins que j'aurais à venir, etc. Du coup, j'étais déjà accompagné très tôt. Et après, j'ai fait beaucoup d'accompagnement par la suite. Ouais.
0: Et du coup, c'était quoi cette boîte
1: Alors, <rire> ben, Inspire, en fait. C'était la boîte Inspire, euh, la, 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 donc, sur laquelle je suis encore un petit peu aujourd'hui, même s'il y a du changement. Euh, L'idée de tout, 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 tout début, c'était en fait de de lier le, le, le milieu du parfum, qui était un milieu qui me passionnait, mais pas juste pour le fait de dire ça sent bon, c'est chouette, ça me plaît. Il y avait un côté un peu artistique qui me plaisait, mais il y avait surtout ce que j'avais un peu plus étudié, qui était l'impact que ça peut avoir euh, sur le, le, les émotions, puisqu'en fait, mmh. bah, l'olfactif, c'est est le sens qui est, qui est directement lié à la mémoire et aux émotions, en fait, sans passer par la phase consciente. Grosso modo, quand tu sens quelque chose, euh, bah, la Madeleine de Proust, c'est typiquement ça, tu sens quelque chose. Directement, ton cerveau l'associe à une émotion, l'associe à un souvenir. Il n'y a pas, de, de, raison,
0: y a pas de, de, de raison qui rentre là-dedans, il n'y a pas de réflexion, c'est ça que
1: tu veux dire Exactement, ça intervient après en fait. Tu essayes de gommer okay. l'odeur, tu essayes de savoir si tu aimes ou si tu n'aimes pas, mais avant tout ça, en fait, ton cerveau il a déjà une réaction. Et ça, je trouve ça passionnant en fait. Et du coup, okay. première... La, première... la première idée en fait, c'était de se dire est-ce que. ça me paraît farfelu aujourd'hui, hein, mais. Euh, c'était de se dire est-ce que dans notre environnement de travail euh, vu qu'on avait des nouveaux espaces tous les coworking etc où on travaille beaucoup sur le mobilier on travaille beaucoup sur l'aménagement pour créer des salles de créativité euh, des salles pour favoriser la concentration etc je me disais bah, est-ce qu'on peut pas avoir en fait dans les salles des diffuseurs que euh, tu peux programmer en fonction des moments de la journée pour soit, euh, soit être plutôt euh, atmosphère détente euh, sur les moments de pause soit plutôt quelque chose de stimulant pour des phases où tu as besoin d'être créatif, par exemple, et des moments un peu plus calmes quand tu veux être concentré. C'est un peu l'idée de jouer. Ouais. Et tu
0: arrives à, à stimuler, à faire des, des différentes ambiances selon les odeurs enfin Il y a vraiment des odeurs qui stimulent la concentration ou qui te rapportent au plaisir ou à la détente Ça, ça existe vraiment, ça
1: Ouais, en fait, bah, c'était vraiment le postulat de base, en fait, c'est que, que j'ai pas mal travaillé avec la recherche euh, et épluché pas mal, de, enfin, beaucoup d'études de, de, euh, qui sont faites là-dessus, donc il y a, un, y a un, gros, euh, un gros biais culturel entre l'Europe, l'Asie, les états unis où on réagit pas du tout aux mêmes odeurs de la même manière, euh, mais oui, en fait, tu as des odeurs qui vont être beaucoup plus stimulantes, par exemple, tu prends les agrumes, euh, ça va être très stimulant, et inversement, tu prends, bah, c'est connu, mais voilà, la lavande, tu prends la fleur d'oranger, tu prends des, des, des choses plus florales, plus mmh. douces. Euh, si tu les classes en deux familles, tu vas avoir les stimulants et les relaxants. Oui, bien sûr. Qui on ouais. simplifie non, non, oui. les, les choses. D'accord. Et donc, ouais, ouais. ça, c'était vraiment le point de départ euh, de, de, du projet qui a évolué après petit à petit, mais, mais voilà, on partait de là. Donc tu disais que tu n'étais plus
0: trop là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé si ça ne te dérange pas d'en parler
1: Oui, ouais, non, avec plaisir. Avec plaisir. Ça fait, donc, euh... donc ça, c'était il y a 5 ans. Euh, c'était il y a 5 ans et donc il y avait tout à faire. Hein. Il, fallait... il fallait travailler sur l'aspect la... recherche, les parfums, euh, pour définir quel type de parfum on diffuse à quel moment. Et il fallait aussi créer le produit, euh... enfin le diffuseur, puisque je voulais que ce soit quelque chose de connecté, qu'on peut... Euh... Euh, qu'on peut contrôler à distance, qu'on peut programmer, euh, vraiment euh, faire quelque chose de personnalisé en fonction de chaque endroit, chaque client, etc. Donc ça, c'était vraiment le, le démarrage. Et donc, il y avait beaucoup, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses qui me plaisaient beaucoup, parce qu'il y avait l'aspect parfum, mais il y avait aussi l'aspect au final technique que j'avais eu pendant mes études, ce qui n'était pas du tout prévu au début, mais et voilà, qui m'intéressait, donc il y avait plein de choses. Euh, et petit à petit, le projet a forcément évolué, parce qu'il bah, fallait s'adapter à la demande, il fallait s'adapter au, au, au marché, euh, c'est quelque chose qui était novateur à l'époque, euh, qui était, je pense, trop... Euh... Enfin, en fait, c'était compliqué à vendre aux entreprises parce que mmh, parce qu'on était sur... Avance déjà... ans, ouais, on est sur un niveau de maturité qui est déjà énorme. Ça veut dire que s'ils prennent ça, c'est qu'ils sont déjà au, au top sur, ouais. sur tout le reste, en fait.
0: Oui, c'est ça. Euh... Oui, c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau de politique cuivité euh, au travail, de santé au travail qui est vraiment hyper développée et et alors moi, Exactement. je n'ai pas beaucoup de comparaisons, mais c'est sûr que je pense que les grands groupes, on n'en est pas encore là, On est pas encore
1: là, quoi. Ouais, ouais, je pense. Alors ça, ça, ça évolue de plus en plus, je pense, mais, mmh. mais déjà, il y a un gros travail humainement à faire avant tout ça. Il enfin, y, y a énormément de travail, en fait, et du coup, c'était une vision un petit peu utopiste, je pense, du monde du travail à l'époque que, que j'avais. Euh...
0: Ouais, mais est-ce que les, est que les, les, les entreprises ne se bâtissent pas là-dessus sur des défis qu'il faut dépasser et, et, et une certaine volonté de vouloir euh,
1: révolutionner un peu le, le secteur. Carrément, tu carrément. Bah, as, as cet aspect-là, ça c'est sûr, sur du long terme. Euh, mm. Là, je pense qu'on est clairement sur une entreprise long terme parce que, parce que l'usage évolue euh, au fil des années. Euh, et par contre, sur du plus court terme, tu as quand même besoin d'un point de vue entreprise de, bah, de t'adapter à ça et de te dire, ok, mm. si mon client aujourd'hui n'est pas prêt, est-ce que je peux modifier mon produit ou est-ce que je peux aller sur un autre marché qui est peut-être plus mature, qui est peut-être plus à même d'accepter mmh. ma solution, en fait
0: ouais, évidemment. évidemment.
1: Et, et du coup, on a ouvert à ce moment-là une autre branche qui était la branche santé, qui m'intéressait énormément, euh, vraiment sur l'anxiété, pour le coup. Et là, tu en aiguille, on s'est retrouvé dans un projet de recherche européen, donc on en fait toujours partie. Et on travaille avec des chercheurs qui sont en Belgique, aux Pays-Bas, euh, en Irlande, etc. Donc, c'est vraiment passionnant et on travaille sur un sujet ultra précis qui est comment on peut réduire l'anxiété des personnes qui ont des troubles cognitifs type euh, Alzheimer ou des troubles autistiques ou des, voilà, des, des, des manques de repères, etc. Et donc, par exemple, euh, le plus parlant, ça va être tu te mets dans un, un EHPAD, euh, tu as différents EHPAD, tu as une unité Alzheimer, les personnes ont du mal à se repérer, ont du mal à. à à trouver leur chambre, etc., et ben, en créant euh, des parfums différents dans chaque couloir, on les aide en fait, à avoir des repères un peu spatio-temporels. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, c'est que euh, c'est des personnes qui, en fin de journée, par exemple, vont être euh, plus facilement euh, agacées ou enfin il voilà, va y avoir une sorte mmh. d'énervement en fait, un qui se crée. Et nous, en, à ce moment-là, en diffusant euh, ben, un parfum plutôt apaisant, et bien en fait, on se rend compte que ça joue énormément et que ces personnes-là sont beaucoup plus calmes à ces moments-là. Donc, il y a des choses super passionnantes. Donc, en fait, on a ouvert cette branche-là qui était... Moi, je n'y connaissais absolument rien au monde de la santé, mais, mais je trouvais ça hyper intéressant. Euh, on a lancé ça en 2019, fin 2019, on va dire. Mm. Euh, voilà, donc ça, c'est un sujet qui est passionnant. Mais, mais fin 2019, ça veut dire qu'on qu arrive rapidement en février 2020. ouais, ouais bien sûr. Euh, et donc ce qui s'est passé bah, c'est très simple hein, c'est que je pense comme beaucoup d'entreprises on a été très très impacté parce que du coup le milieu de la santé était complètement euh, appris par autre chose
0: bah, évidemment oui. et puis c'était pas le moment d'aller vendre dans les hôpitaux ou dans les cliniques euh, ta solution euh, ta, ouais. ta solution de parfum euh, alors que c'est la, la crise sanitaire la plus grosse qu'on ait vu depuis, euh,
1: Exactement. depuis un siècle c'est sûr que c'est pas euh... ouais, ouais c'est ouais. très compliqué forcément euh, même chose pour les entreprises, hein, du coup les entreprises coupaient tout leur budget de, de, de choses qui ne sont pas essentielles, donc nous clairement on n'était pas essentiels, euh, en plus les gens étaient en télétravail, enfin voilà, donc euh, ah oui, non, on a retravaillé beaucoup beaucoup de choses, Enfin voilà, comme beaucoup d'entreprises on a dû s'adapter mais ça a été difficile, euh, et même après en fait on a encore aujourd'hui, on commence tout juste à retrouver une activité à peu près normale parce que, parce que pendant tout 2021 tous les espaces de santé étaient quand même fermés pour la plupart au public ou alors il y avait l'histoire des masques qu'on a toujours qui fait que bah, les gens ça plus les mal, les sûr. Ouais. parce que parce que ils vont se dire bah non on a nos masques on va rien sentir etc donc ça, ça se comprend tout à fait euh, parce que il fallait aérer dans les cabinets dentaires dans ouais, les médicaux ouais, le bah... il fallait aérer tous les quarts d'heure donc euh, on n'allait pas payer une solution pour diffuser si on aère enfin voilà beaucoup beaucoup de choses qu'on fait c'était compliqué euh, et ensuite
0: et du coup toi enfin pour pour toi personnellement comment comment ça s'est pas fini parce que c'est pas le bon terme mais euh, comment tu t'es adapté à cette situation
1: euh, ben, en faisant le dos rond déjà ça c'est première chose <rire> <rire> en essayant de trouver des solutions ça a été euh, personnellement quand même une, une épreuve hein. ça je ne le cache pas mais qu est, qui oui, que je regrette pas de toute façon ça s'est passé comme ça et, et ça a fait de Enfin, j'ai appris énormément de choses aussi, donc ça a, que... été, ça a été super. Tu étais, étais euh... tout seul sur Inspire Non, on était trois en fait à ce moment-là. Je venais de recruter euh, juste avant. Donc là ah, où, oui. où c'est très positif, c'est que, que j'ai pu maintenir les emplois. Donc ça, c'est quand même, euh, bah, même une fierté d'avoir réussi à faire ça parce que c'est parce que chouette. Je trouve ça très chouette. Euh, et après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a ouvert en fait un troisième marché, on va dire, qui était là quelque chose de beaucoup plus. Euh, mature, c'est le marketing objectif. Donc tout ce qui va être hôtel, magasin, euh, spa, mmh, euh, etc. Ouais, ouais, ouais. Ils ont l'habitude d'utiliser des, des diffuseurs de parfum pour créer une ambiance euh, mmh,
0: mmh.
1: Euh, voilà, pour, pour le client. Donc ça, c'est quelque chose qu'au démarrage, je m'étais toujours interdit de faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font. enfin C'est déjà concurrentiel et je ne voyais pas le, moi, ce que je pouvais apporter de plus et ce n'est pas quelque chose qui, qui m'attirait. Euh... Ouais,
0: c'est important pour toi d'avoir euh... enfin, un impact positif sur la société, le monde, l'environnement, euh, dans tes activités entrepreneuriales
1: ouais, ouais, ouais carrément. carrément. Hum. Euh, en fait, oui, 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 oui complètement. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, du coup, euh, la majeure partie de l'activité, c'est là-dessus, c'est sur le marketing olfactif. Euh, et moi, j'y trouvais moins de sens, en fait, hein, pour aller au bout du raisonnement. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu prendre un peu de recul par rapport à tout ça c'est que je n'avais pas créé entreprise pour ça, justement par rapport à ces valeurs. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment euh, d'apporter quelque chose. Et là où j'ai trouvé le plus de sens, c'est quand, en fait, on travaillait avec le milieu de la santé. Parce que même si j'y connaissais absolument rien, que c'est très compliqué d'un point de vue euh, réglementation, etc. Euh, quand j'avais un retour d'une personne euh, daide soignant qui nous disent euh, que quand on, ils arrivent le lundi matin à 6h pour faire l'échange euh, dans un EHPAD, et ben, dès le dimanche soir ils y pensent et c'est hyper anxiogène et que depuis qu'on avait installé les diffuseurs et qu'ils savaient que ça allait sentir bon le citron le, le matin, lundi matin quand ils arrivent et ben, ça leur changeait la vie ça c'est un truc euh, moi qui m'a marqué et je me disais euh, ok ben, en fait j'ai un impact et, euh, positif j'aide des gens et, et ça je trouvais ça vraiment génial et, euh, et le fait de moins avoir ça, ça me pose problème oui carrément, carrément pour moi c'est le c'est mon moteur essentiel je pense pour entreprendre
0: d'accord du coup tu es, es forcément un peu obligé d'être dans un, une balance entre euh, un marché qui est porteur, euh, qui génère de l'argent et euh, forcément tes valeurs c'est vrai que ça doit pas être évident de trouver le juste équilibre surtout quand on voit tes, euh, tes publications sur LinkedIn, on voit que tu es quand même quelqu'un de très engagé et que euh, notamment du point de vue de l'écologie c'est quelque chose que tu portes vraiment en toi que essaies de diffuser autour de toi euh, c'est vrai que des fois, moi, je me pose des questions euh, entre, si tu veux, le fait d'entreprendre, et donc si tu veux entreprendre, c'est que tu veux quand même gagner de ta vie, que ton entreprise marche et que du coup, bah, voilà, que tu génères de l'argent. Et, euh, et ces valeurs écologiques qui te disent à force de grandir bah je vais peut-être avoir un, forcément avoir un, un impact sur l'environnement parce que de fait quand je vais avoir des salariés il va falloir qu'ils se déplacent il va falloir que... et tout ça c'est vraiment des, des réflexions que je mène enfin que j'ai et que je oui. trouve assez difficile à, à cerner qui doivent être difficiles à cerner en tout cas pour les entrepreneurs comme toi qui ont vraiment une, une vraie envie d'avoir un impact positif sur la planète et sur les gens en fait
1: oui, oui je, vois, je vois ce que tu veux dire ça, c'était une réflexion que j'ai vraiment eue l'année dernière, on va dire. Parce que depuis le démarrage, j'ai toujours eu un petit peu ces, quand même ces convictions écologiques. Et donc, tout le produit que j'avais créé, euh, j'essayais de travailler localement, j'essayais de travailler euh, avec des matériaux biosourcés, euh, biodégradables, etc. J'essayais de minimiser l'impact. Mais je suis arrivé à un stade où, en effet, je me disais, OK, je minimise mon impact, mais je suis sur un marché qui... Euh, à mon sens, n'a pas un impact positif humainement. Enfin, c'est agréable, c'est super bien d'aller dans un magasin, que ça sente bon, etc. Mais moi, par rapport à mes valeurs, déjà ça, je commençais à tu être complètement d'accord. Et en plus de ça, je me disais ok, mais en fait, même si tu minimises ton impact, tu es quand même en train de créer un produit, donc tu es quand même en train de, de créer quelque chose, un déchet, en fait. Enfin, Si tu vas aller au bout du raisonnement, je, je, tu crées un déchet oui. électronique oui. Euh, pour quelque chose qui n'est pas essentiel. Et donc ça, ça m'a beaucoup gêné. Maintenant, sur d'autres projets, par rapport à ce que tu me dis, je pense que chacun met le curseur un petit peu où il veut et il faut aussi accepter que tu ne peux pas être 100%, enfin, mais mmh. à même titre que personnellement, dans ton quotidien, tu ne peux pas être parfait sur, sur, sur l'écologie ou sur, sur les causes que tu défends. Et du coup, d'un point de vue d'entreprise, Aujourd'hui, le modèle d'entreprise de fait que tu dois, enfin, ton entreprise doit fonctionner pour être rentable, pour pouvoir survivre, enfin, pour pouvoir vivre. Euh, C'est-à-dire euh, ouais, optimiste
0: toi... pour pouvoir vivre. <rire> soyez optimiste.
1: Oui, voilà. vivre. Oui, enfin, je dis entreprise survivre, mais toi, oui. pour pouvoir en oui. vivre, etc. Et potentiellement faire vivre d'autres personnes parce que tu vas, euh, tu vas recruter potentiellement et tu vas créer de l'emploi. Donc, ce modèle-là, aujourd'hui, on est obligé de passer par là. Et du coup, j'essaye de me dire que même si tu n'es pas parfait dans ton impact, si tu veux avoir un impact positif, tu es obligé de passer par là. donc Tu es obligé d'avoir une entreprise en table, tu es obligé de, 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 que l'entreprise gagne de l'argent quelque part, et donc forcément, ça ne sera pas parfait. Mais si le but de ton entreprise est quand même d'avoir un impact positif, eh ben, ça reste quand même déjà très très bien.
0: Oui, c'est ça. C'est que oui, la balance est positive quand même. Oui, c'est ça. C'est sûr. sûr. Euh,
1: tu, tu parlais tout à l'heure d'avoir pris un peu de
0: retrait sur, euh, sur Inspire. Euh, ça se matérialise comment
1: euh, Alors, ça se, pas, se matérialise. Euh, j en fait, j ai, j ai, je me suis associé à un, un concurrent hein, sur le marketing olfactif mmh. euh, qui est sur les mêmes, enfin, sur des valeurs très proches de celles que j'avais. C'est-à-dire que c'est un, une entreprise familiale, c'est une entreprise qui fabrique euh, ses diffuseurs sur place en France. Euh, et qui a, des, qui a des belles valeurs, voilà, le côté familial m'avait bien plu. C'est pour ça que je les avais contactés en, fait, en leur expliquant un petit peu ma situation, en leur disant que bah, voilà l'état voilà de l'entreprise, euh, sauf que moi, à titre personnel, j'ai besoin, enfin j'ai envie de prendre du recul là-dessus. Est-ce que ça vous intéresse en gros qu'on qu travaille ensemble Et euh, voilà, le feeling est très bien passé et du coup aujourd'hui ça se matérialise comme ça, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble euh, et du coup moi je reste engagé quand même pour assurer la transition entre les deux entreprises euh, et aussi qu'on fasse ensemble que euh, comme, comment dire, leur entreprise est la, est la mienne, le, leur fonctionnement est le mien. On arrive à harmoniser les choses pour faire quelque chose de mieux que ce qu'ils avaient et de mieux que ce que moi j'avais. En fait, qu'on serve des forces de chacun. Donc okay, aujourd'hui, euh, je suis encore engagé là-dedans. Ouais,
0: euh, en gros, tu as vendu ou en fait... As juste euh, comment ça se matérialise en, en juridiquement juste. Pour en François, juridique, comment... ah oui, c'est vrai. Que... <rire> euh, merdu, mais je ça suis juriste. Bah oui, bien sûr. <rire> bien sûr.
1: Mais, euh, juridiquement, ça, en fait, aujourd'hui, on est associé. D'accord. Okay. Euh, donc j'ai vendu la moitié de mes parts. Ok. Euh, avec une option. Et le but, c'est qu'à la fin de, de cette période de transition la Totalité de mes parts soit rendue et que moi je puisse sortir complètement de, de l'entreprise.
0: D'accord, donc tu as quand même engagé une espèce de sortie, de, enfin, voilà, un oui. processus de, de tu vas te séparer d'Inspire qui était ta boîte de base, enfin
1: ta, voilà, ta première oui. boîte. Oui. Okay. C'était le but, euh, donc je suis très content que ça se fasse et surtout que ça se fasse dans ces conditions-là, euh, que tout soit gardé, que, que les salariés soient gardés, enfin vraiment c'est dans la continuité, donc je trouve ça très chouette. Et euh, en fait, voilà, c'est un processus de vente tout simplement, sauf que c'est un petit peu en plusieurs étapes et je reste ah, engagé, ouais. on va dire, avec eux. Ouais, d'accord, ok.
0: Bon, euh, qu'est-ce que tu retiens du coup de cette période-là c'est pas trop déçu de vendre Pas du tout. Pas du tout.
1: Bon, bah tant non, mieux. Non. non, je suis très content. Euh, c'est une autre phase. En fait, j'ai l'impression vraiment d'avoir bouclé la boucle. <rire> euh, je suis parti tout seul avec mes petits bras. Euh, j'ai mon... vécu plein de choses. J'ai changé, j'ai dû évoluer le projet. Euh, j'ai recruté. Donc, du coup, j'ai changé de rôle aussi en tant qu'entrepreneur. Mmh. Euh, et aujourd'hui, je suis dans une autre patron, phase employeur, où, tout ça, ouais. Euh... Mmh. Euh, je vends, et puis du coup, j'ai une équipe qui est beaucoup plus grosse parce que de l'autre côté, ils sont une dizaine. Mmh. Donc, je vois aussi un autre fonctionnement. Donc, au final, non, non, je suis, non, non, je suis très content, très en phase et, et je suis aligné avec justement ce que tu disais tout à l'heure, avec mes valeurs et tout ça. Et donc, euh, donc aucun regret et surtout très content. Enfin, j'aurais eu des regrets, je pense, si euh, le rachat avait été un rachat pur et simple et que euh, Inspire disparaissait un petit peu comme ça. Ouais. Là, je sais que c'est une continuité, que ça va, ça, tout le travail qui a été fait. Euh, on garde l'héritage. On par quelqu'un d'autre et je trouve ça génial.
0: Bon, alors, du coup, là, on est à l'instant où tu vends. Du coup, tu es quand même quelqu'un qui a des projets, <rire> pas ouais. mal, je pense. Euh, tu as pas mal d'idées, en tout cas, tu as l'air de communiquer beaucoup là-dessus et tu t'es lancé dans dans une newsletter. On va commencer par ça, mm -hmm. si ça te va parce que du coup, c'est dans cette newsletter que tu racontes ton autre projet, donc en fait, je ne vais pas te trop spoiler non plus. Euh, <rire> porte bagage, ça s'appelle.
1: Exactement.
0: Donc, je suppose que on va avoir le lien après, mais euh, <rire> avec ton <rire> autre activité. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter comment tu viens à créer ta newsletter et à quoi elle
1: consiste Ouais, carrément. Alors, euh, en fait, donc, le nouveau projet que je porte, je l'ai en tête depuis je pense, le premier confinement, enfin, quasiment la situation, voire peut-être même un petit peu avant, mais grosso modo, début 2020. C'est quelque chose qui me tient très, très à cœur et, euh, et c'est un projet, j'ai envie de dire, c'est un peu le projet d'une vie, c'est-à-dire que je vois un projet très long terme parce qu'il y a plein de branches qu'on peut rajouter et, euh, et, et je l'imagine vraiment ouais, vraiment sur du long terme, ce qui n'était pas forcément le cas avec Inspire. Inspire, je savais dès le démarrage que c'était pas le projet d'une vie, quoi. Donc, il euh, donc y a ça. D'un autre côté, euh, on est en 2020, même dans 2021, où je suis euh, forcément euh, à 100% sur, sur Inspire et, euh, et avec beaucoup, beaucoup de travail. Donc, je laisse ce projet de côté, je laisse ce projet de côté. Et euh, avant l'été, là, cette année, j'arrive à un moment où je me dis, en fait, euh, euh, j'ai besoin de le faire. J'ai besoin de le faire, j'ai besoin de me lancer parce que ça me tient trop à cœur. Et donc, l'idée, c'est quoi C'est de se dire, aujourd'hui, j'ai envie de reproduire ce que j'ai fait avec Inspire c'est une super expérience euh, ça m'a permis d'apprendre ce que j'aime, ce que j'aime pas et ce que je veux faire et ce que je veux plus faire surtout du coup j'ai pas envie de recréer, c'est exactement la discussion qu'on avait, recréer un projet de zéro où en fait très rapidement j'ai besoin qu'il soit rémunérateur parce que j'ai besoin de vivre tout simplement et donc je suis obligé de faire des choix qui potentiellement vont aller pas forcément à l'encontre mais pas à 100% Enfin, qui vont pas être 100% alignés avec mes, mes, mes envies ce que j'ai fait avec Inspire. Et qui fait qu'aujourd'hui, bah, je suis arrivé à un point où je me dis, bon, bah, ça ne correspond plus à ce que je fais, je lâche. J'ai pas du tout envie de vivre ça pour l'instant avec ce nouveau projet. Donc l'idée, c'est de me dire, je vais commencer ça, c'est sur du très long terme, mais je veux pas... Euh, voilà, je, je veux le construire sur du long terme et pas avoir un, une espèce de, de pression financière euh, pour le lancer.
0: Donc tu dirais Donc. que tu as mis tes valeurs euh, avant, euh, avant presque ta réussite. Alors Je ne sais pas si c'est le long terme, je ne pense pas que ce soit le bon terme, je dirais... Avant... Avant, ouais, bah avant le succès, ouais, je ne sais pas quoi dire, mais ah, si, avant ta réussite, ouais, je pense que c'est ça en fait. Euh, ouais, avant la ouais, réussite, ouais. Euh, on parle beaucoup dans les startups de scale-up vite, vite, euh, mm. de faire des levés de fonds et tout. On sent... enfin, moi, en tout cas, je sens que tu n'es pas là-dedans. Et, euh, et du coup, si ça doit prendre son temps, ça prendra son temps. C'est ça un peu l'idée
1: Oui, exactement. Bah, c'est marrant que tu dises tout ça parce que euh, en fait, j'étais dans cet écosystème-là. Euh... Et aujourd'hui, exact... enfin, je, suis, je suis à l'opposé de ça. D'accord. Ouais. Et ce n'est pas que c'est pas bien, etc. C'est que moi, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas complètement aligné avec moi et que pas, j'étais pas bien là-dedans. Bah, oui, à, à, à partir du moment où tu fais
0: rentrer des investisseurs, c'est sûr que tu as une logique de rentabilité et de, une pression de résultat qui va nécessairement arriver et croître. Quoi.
1: Oui, oui, complètement,
0: un, complètement. forcément. Enfin, c'est la condition sine qua non pour lever des fonds. Quoi.
1: Complètement. Et c'est dans la culture aussi start-up d'aller très vite, de croître très vite, etc. Et, euh, complètement. Donc, euh, donc, ça, par exemple, ça fait des partie des choses que pour l'instant, je n'ai pas envie de re reproduire. Et donc, là, oui, oui, en fait, c'est ça c'est que je fais passer le, le, le côté, euh, l'impact que, que je veux avoir et aussi, très personnellement, le, le plaisir que je veux avoir à le faire, tout simplement. Mmh. Euh, avant euh, le côté financier et le côté vraiment entreprise. Même si euh, j'imagine déjà le projet aujourd'hui, je le construis comme une entreprise rentable, etc. Je ne cherche pas à faire quelque chose.
0: Non, bien sûr, euh, l'idée c'est de voilà, faire du bénévolat. Ou... Je, je oui, le voilà, construis comme
1: une entreprise, mais en prenant le temps de le faire. Hum. Et donc la première étape pour faire ça, c'était de me dire je ne vais pas attendre d'avoir du temps à consacrer, d'avoir plusieurs jours semaines à consacrer là-dessus et lancer tout de suite le projet. Mais en fait, je vais le construire petit à petit et, euh, et je vais en, faire, je vais en profiter en fait pour créer une communauté autour de ça. Parce qu'il euh, y, y a deux intérêts. En fait. D'un côté, il y a le côté je m'engage. Le premier, le premier intérêt, c'était ça c'est de me dire si je, je lance la newsletter dans laquelle je décris tout ce que je fais, ça m'engage personnellement à avancer. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai très peu de temps à consacrer. Mais c'est un petit peu comme toi avec ton podcast à partir du moment où tu as lancé un épisode, c'est compliqué de t'arrêter. Et du coup, ça te dans une dynamique. Et tu t'engages vis-à-vis de, de tes auditeurs, en fait, à, à sortir des épisodes. Moi, c'est exactement la même chose. Je pense qu'en fait, on construit un petit peu la même chose, tu vois.
0: Ah, mais je, moi, je suis persuadé. Hein. C'est juste que toi, tu t'écris tu, tu et que moi, je dois le faire en live. Et du coup, je dois me mettre un écosystème pour enregistrer. Mais en soi, c'est le même principe, même combat. Enfin, voilà, moi, je, je sais que l'objectif que j'ai, c'est de faire croître un peu la communauté. Parce que du coup, tu fais croître le podcast. Et du coup, je pense que c'est le même principe pour, pour la newsletter.
1: Ouais, complètement, exactement. Donc c'est le premier but c'était ça. Et le deuxième but c'est en effet de faire croître une communauté autour de ça. Et en fait, à terme, ça devient un outil, euh, un outil de communication, un outil marketing, pour une fois que le projet est beaucoup plus rodé, euh, bah t'as déjà une communauté, et c'est après beaucoup plus facile de sachant que là en plus je suis sur un projet euh, B2C, donc euh, un projet où je vends un début particulier. Euh... Bah en fait, je vends à ma communauté au final. Ouais,
0: C'est des, des potentiels clients,
1: évidemment. Exactement. Ouais. Ou prescripteurs, etc. En fait, je m'adresse directement à eux. Et surtout, je crée un lien avec eux, euh, comme j'aime. C'est-à-dire que je ne suis pas juste dans la vente, je suis dans voilà ce que je fais. Et si ça te plaît, grosso modo, bah, tu viens acheter.
0: Euh... c'est ça, et en fait de toute façon c'est déjà un acte de, de, de venir s'inscrire à ta newsletter il y a quand même une démarche, comme pour le podcast en fait, si tu, viens, tu viens rentrer ton adresse mail donc tu as quand même une démarche, tu sais que tu le fais en connaissance de cause tu et, euh, et donc de fait si tu t'inscris, tu connais déjà un peu les personne pour qui tu t'inscris et donc euh, tu partages potentiellement ses valeurs et donc tu vas être intéressé à son projet
1: donc euh, ouais
0: t'es sûr sur une, une base de clientèle qui est certainement forte, euh, certainement
1: Ouais, complètement, complètement. Et là, même chose, pour l'instant, je ne mets aucun objectif de, de, de nombre d'abonnés, de... Voilà, je, je, je suis très surpris, en fait, de voir déjà que euh, bah, des gens que je ne connais pas s'inscrivent, je trouve ça, ça me fascine toujours autant, euh, je trouve ça génial, donc, euh, donc chouette, je me dis, euh, voilà. Et, et le troi la troisième objectif, on va dire, c'est ce que j'ai toujours fait, euh, dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'ai toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup cherché à être soit accompagné, soit rencontré des entrepreneurs, soit aller voir des gens qui sont bons dans leur domaine pour apprendre d'eux. Et derrière, je trouve que le fait de t'écrire ou de le parler, enfin peu importe, mais le fait de faire l'exercice en fait soi-même, de un peu synthétiser ce que tu as appris, euh, synthétiser ce que tes échanges et essayer de conceptualiser un petit peu tout ce que tu apprends ça te fait progresser et potentiellement ça peut faire aussi progresser d'autres personnes s'il si, voilà, y a des personnes qui lisent ma newsletter et qui se sentent du coup euh, euh, voilà, que ça, ça les aide à se lancer dans un projet bah, je serais ravi en fait, je trouve ça génial parce mmh. que moi j'ai bénéficié de ça donc il y, y a aussi ce double intérêt de se dire le fait que moi je le fasse ça m'aide moi personnellement à, à comprendre euh, notamment ça pourquoi je le fais, comment je le fais euh, à documenter tout ça et en plus si les personnes qui me lisent ça peut les inspirer, ça peut les aider et eh bien c'est super bon alors dis-nous c'est quoi ton projet <rire> alors du coup euh, alors le projet c'est la même chose comme je disais il y a beaucoup beaucoup de branches le point de départ c'est euh, pour y aller droit au but c'est de fabriquer des vélos en bambou euh, alors pourquoi tout ça parce que euh, c'est un projet que j'avais vu j'avais déjà vu ça existe il hein, y a déjà des gens qui fabriquent des vélos en bambou notamment il y a des projets au Ghana, il y a des projets en Indonésie euh, qui, sont, qui sont super euh, pour donner accès au vélo en fait, à, des, à des gens qui, qui, qui en ont besoin parce que c'est pas cher à faire euh, d'un point de vue. Enfin, en tout cas là-bas, quand, quand tu sais bricoler, tu peux faire ton vélo, donc ça je trouve ça génial. Donc il y a beaucoup de projets qui existent. Maintenant autour de ça, c'est la même chose, j'ai pas simplement envie de faire des vélos et devenir un peu une marque de vélo et, et reproduire un schéma d'usine où en fait... Au début, je vais vendre trois vélos et puis ensuite j'en vendrai cinq et puis du coup je vais recruter une personne et puis il faudra qu'elle sorte quatre vélos par mois et puis etc etc. n'ai pas envie de rentrer là-dedans. C'est pas ça qui m'intéresse. Euh, J'ai envie de, de créer différentes choses avec d'un côté la vente de vélos, mais de l'autre des ateliers notamment où les personnes peuvent venir et sur une semaine peuvent fabriquer leur vélo. C'est-à-dire que moi je les accompagne, je leur fournis tout le matériel, je le fais avec eux et ils repartent avec leur vélo ça je trouve ça génial euh, après on peut imaginer plein de choses autour de ça, parce que le bambou ce qui m'intéresse dans le bambou aussi c'est que euh, c'est un, c'est un, une plante qui absorbe enfin comme tous les arbres, euh, absorbe du CO2 mmh. donc ça veut dire qu'en fait l'idée c'est pas d'importer du bambou d'Asie euh, qui a fait des milliers de kilomètres et euh, on qui sait a une pas comment de aller, de ouf, etc., ouais. mais c'est de faire des choses locales donc, ouais potentiellement interne, terme avoir des sortes de dans lesquels on plante enfin quand je dis un dilo c'est une mini forêt euh, de bambou qu'on peut euh, qui peut être géré par exemple je sais pas de manière associative ou alors on peut travailler avec des des des, euh, des esat donc des, des esat ouais, si j'y pensais ouais. Euh, ouais exactement des travailleurs euh, en, en situation de handicap par exemple euh, et il peut y avoir des, des choses à faire avec des je sais pas des visites de scolaires par exemple pour pour euh, qui voit en fait l'intérêt du bambou, qu'on parle du CO2, qu'on parle de l'écologie. On peut faire des ateliers oui, oui. en fait autour de tout ça. Il enfin, y a énormément de choses en fait qu'on peut voir au-delà du bambou. Il y a l'avant, il y a l'après en fait. Et ça, ça m'intéresse mmh. de creuser tout ça. Il et, 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 y a énormément de choses à faire.
0: D'accord. Donc en fait, le projet, c'est même pas plus le vélo que le bambou en fait.
1: C'est ça. En fait, le vélo, c'est une finalité, c'est l'objet ouais. que je vends. C'est L'objet, ouais, que tu ouais. Euh, mais autour de pourrais... ça, il y a, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de choses.
0: Tu pourrais envisager. Euh de, de décliner le bambou sur d'autres objets
1: euh, autres que le vélo. Oui, complètement, complètement. Et puis après, tu peux avoir d'autres modèles, si on se projette même à très long terme. Euh, Allons-y, fou. On peut créer des, des locations de vélo aussi, euh, si on reste sur le vélo. Mm. Euh, créer des petits spots, franchisés. Euh, Il enfin, y, a, y a énormément de choses, en fait. C'est un projet qui me semble sans fin parce que ouais, le sujet, en fait, aujourd'hui, c'est le vélo, mais c'est surtout comment on peut... Alors, pourquoi le vélo C'est aussi parce que c'est un mode de transport de voilà, de... Enfin, de mobilité douce. Oui, évidemment. Euh, a un plein essor aujourd'hui, donc mmh. ça, c'est génial. Et j'ai envie de participer à ça. J'ai envie que tout le, monde... <rire> tout le monde fasse du vélo et du train. Et euh... voilà, c'est assez vertueux, en fait.
0: Oui, parce que ce que tu, ce que tu disais l'autre fois sur un post LinkedIn qui m'a marqué, c'est que toi, tu prends même en compte l'impact carbone de la création de ton vélo, en fait, dans ton empreinte carbone. Ouais. Euh, ce, que, ce qui est quand même pas extrémiste, mais pas loin quand
1: même. Si, si,
0: ça <rire> Parce que quand tu arrives jusque-là, si tu veux. Et alors, c'est une remarque que je voulais te faire, parce que tu parlais de ton empreinte carbone par an, mais en fait, quand tu achètes un vélo, généralement, tu rachètes pas un par an. Donc, en fait, tu peux faire comptablement de l'amortissement hein, sur ton vélo. De... Tu peux faire de l'amortissement d'empreinte carbone, je pense.
1: Exactement. Non, non, mais que tu achètes une sûr.
0: fois, et après, en fait, ça... Ça, si tu lis 5 ans, ça reste même mieux que du transport en commun presque.
1: C'est clair, c'est clair. Non, bien sûr, mais ben ça, tu vois, c'était un poste qui était un peu, un peu extrême, mais c'était volontaire. <rire> c'est l'idée de se dire, euh, si aujourd'hui, euh, tous les gens qui peuvent prendre le vélo, euh, achètent un vélo, même un vélo électrique, je ne suis pas forcément euh, complètement pour le vélo électrique, ouais. justement parce qu'il y a un impact carbone qui n'est pas top, mais, mais, mais je préfère mille fois quelqu'un qui va acheter un vélo électrique pour y aller en vélo plutôt que prendre sa voiture, que l'inverse. Donc, euh, oui, c'est un peu extrême. Mmh. Mais... Oui, non mais
0: c est, c est... non mais c'est ton poste était intéressant parce que tu faisais le tu faisais ton propre bilan carbone et tu nous as laissé un site d'ailleurs je vais le remettre dans la description parce que euh, parce que c'est intéressant à faire et ça permet de prendre conscience hein. je pense que la période est assez propice à ça à la prise ouais. de conscience hein, et voire même ce serait même temps qu'on soit dans l'action et euh, et du coup je l'idée voilà, du vélo en bambou c'est évidemment euh évidemment quelque chose de porteur et qui va se développer. Alors, euh, le bambou, c'est un impact carbone qui est moindre euh, que, de, je suppose, enfin, je vais une porte ouverte, hein, je suppose que le métal ou que l'aluminium ou le carbone.
1: Oui, en fait, bah, c'était le but de ce poste. Donc, du coup, c'était un peu extrémiste parce que... Parce que c'est entre Extrême, extrême, on va peut-être pas dire extrémiste, on va dire extrême kilos. quand même, parce que... Euh... Pardon, je t'ai coupé, mais <rire> on va ouais, dire extrême
0: ouais. et pas extrémiste, parce que...
1: <rire> <On a rire> <des problèmes>, sinon. <rire> oui, t'as raison, t'as raison. As raison <rire> euh, Oui, l'idée, c'était de se dire, un vélo aujourd'hui, donc un vélo normal, on va être à, entre 150 et 240 kg de CO2 à la construction, notamment parce que c'est des matériaux, tu citais l'acier, l'aluminium, euh, qui sont... Euh, bah, qui demandent beaucoup de travail et d'énergie pour... De, de de fabrication et d'extraction euh, et mon poste, euh, c'était pour dire en fait le bambou quand il pousse il absorbe du CO2 donc non seulement tu ne crées pas de CO2 comme, le, comme avec de l'acier mais en plus de ça tu en as absorbé donc ça veut dire ah oui. à la fin euh, tu as quand même des composants que tu es obligé d'avoir les roues, euh, les pneus ouais, le pédalier, le pédalier euh... etc tu es obligé ouais, d'avoir des choses qui sont en matériaux euh, type acier ou aluminium mais en fait le coût carbone de ces matériaux-là, il est compensé par le fait que le bambou que tu utilises pour faire le cadre a déjà absorbé l'équivalent en CO2. Donc, ce que je mmh. veux dire, c'est que je trouve ça génial de se dire ton vélo, déjà de base, il a 0 kg de CO2, enfin il, il, il est complètement ouais. neutre. Et en plus de ça, il te permet de te déplacer de manière neutre par rapport à un autre...
0: Ah, ça, c'est un argument marketing euh, au-delà de l'argument écologique qui est assez Ouais, fort là,
1: c'était clairement plutôt un argument marketing, mais, c est, c est... mais le mais, fond euh, du truc, c'est que, que, hein, que ça m'intéresse. C'est génial.
0: Ouais. Oui, bien sûr, mais ta finalité, c'est quand même de loin de ton vélo. donc Tu euh, arrives en rive, donc, euh, <rire> voilà, Et puis, c'est porteur en ce moment. Euh, c'est ça, c'est porteur, toutes ces, ces notions d'écologie, de, de réduction d'empreintes carbone, euh, peut-être même de sobriété énergétique. Euh, hein, on se rapproche de, <rire> de l'hiver. Euh, <rire> on, on va y avoir le droit, donc... Euh, donc, c'est un, un chouette projet. Et mon, mon autre question, là, je viens à un point, c'est que, du coup, tu utilises tes petites mains pour faire ton vélo.
1: Oui. Je suis Et euh, ça,
0: ça vient d'où, ce talent pour créer des vélos
1: Alors, ce talent, je ne sais pas, mais euh... <rire> cette volonté de le faire, c'est pareil, en fait. C'est que ça vient de... Bah, tout ça, j'en parle dans ma newsletter aussi, mais euh... c'est quelque chose que j'ai envie de garder, c'est ce qui me plaît dans ce projet-là, c'est en fait ça, ça, ça relie un petit peu toutes mes passions et toutes mes, tout ce que j'aime faire dans la vie, c'est-à-dire qu'il y a un côté oui. entrepreneuriat que j'adore, c'est pour ça que je ne renie pas du tout ce que j'ai vécu pendant 5 ans dans l'écosystème un peu startup c'est que c'est passionnant donc ça j'adore, le côté entrepreneuriat j'adore, le côté éco-responsable écologique et avoir un impact positif j'ai compris que c'était ça qui me guidait et que j'avais besoin d'un projet qui, me... qui allait dans ce sens-là donc ça, ce projet-là, il répond complètement. Parce que, comme tu dis, au-delà du vélo, c'est presque plus le bambou qui m'intéresse. Et au-delà de ça, c'est même plutôt comment on peut, en fait, comment à mon échelle, je peux participer à, euh, à absorber du CO2 ou en tout cas à réduire l'empreinte carbone de, 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 de l'humain. Donc ça, à mon échelle, bien sûr, mais euh, mmh. c'est l'idée. Et la troisième chose, c'est qu'au quotidien, je me rends compte que ce que j'ai toujours aimé faire depuis que je suis tout petit, c'est bricoler. Euh, J'adore bricoler, j'ai toujours bricolé les vélos notamment, mais, mais j'ai toujours bricolé le bois, J'ai toujours, euh, dès que j'avais un moment libre, euh, j'aimais bricoler en fait quand j'étais gamin, et c'est quelque chose que j'ai complètement délaissé pendant 5 ans, parce que bah, j'avais d'autres priorités, et, euh, et c'est quelque chose que j'aime faire en fait. Et donc en fait, là, je me dis, ok, ce projet-là, il réunit absolument tout ce que j'aime faire, et je me sens bien dans ce que je fais. Donc, il y a quelque chose de très personnel au final dans ce dans ce projet.
0: Bah, c'est la base de tout entrepreneur. Si c'est pas personnel, euh... enfin, si c'est pas ton aventure, ton histoire, ta boîte, euh... déjà il manque un truc.
1: Ouais, c'est enfin, dur. Je jamais été entrepreneur ça, moi, le, le
0: gars, gars enfonce des portes ouvertes. Non, non, non. Pas, mais mais euh... <rire> non, non, mais, mais pas. Ouais, ça me paraît la base. Enfin, c'est-à-dire que si tu crois pas en toi, en ta boîte, au début, en ton, en ton histoire, euh, ça me semble compliqué.
1: C'est clair, bah, au bout d'un moment, l'histoire te rattrape et au bout d'un moment, tu... hmm. si le matin, tu ne sais pas pourquoi tu te lèves, euh, tu... au bout d'un moment, ça ne tient pas, ça c'est sûr. Je te rejoins là-dessus.
0: Tu vises une... Alors, tu as un stade où tu es en train de construire le vélo, ouais. si j'ai bien suivi. Euh... Que... Comment tu vas réussir à être rentable Parce qu'il faut bien que tu gagnes ta vie quand même. Alors, pour l'instant, tu es encore sur Inspire. Euh... Tu vises à être rentable, enfin, rentable. Quand est-ce que tu vises à... à vendre un vélo, déjà
1: alors, ça, c'est ouais, une bonne question. Euh, alors, je vise à être rentable. Euh, sur ce projet-là, à 2054. partir du moment où j'ai pas de coût parce que je ne me paye pas dessus, ouais. <rire> je suis rentable. En Dès que je vends ah, un oui, vélo, je suis oui, oui. rentable. Euh, mais ce n'est pas la vraie vie d'une entreprise parce qu'évidemment, qu il faut qu il compter que tu les pire. coûts que j'aurai et, et ça. Donc, mmh. euh, la, la rentabilité, etc., pour l'instant, je n'ai pas suffisamment travaillé dessus. Et, euh, je euh... Enfin, si j'ai fait plein de calculs pour voir combien je pouvais vendre un vélo, etc., et, et voir du coup combien de vélos je dois vendre par mois si je veux être rentable, etc. Tout ça, je l'ai. Mais je me suis pas mis d'objectif de temps en tout cas par rapport à ça. Mmh. C'est plutôt ça que je voulais. D'accord. Oui, oui. euh, comment par contre pouvoir vivre de ça euh, Pour l'instant, comme tu l'as dit, j'ai toujours un spire qui me permet de vivre à côté. Euh, ça va durer un certain temps. Et ensuite, à côté, euh, j'ai déjà débuté un petit peu une activité de freelance. Euh... Les... Sur, sur plutôt une partie marketing en fait, que, que j'aime bien aussi. Et en fait, cette activité-là permet à l'entreprise d'être rentable, si tu veux. Mmh.
0: D'accord, et ouais, donc ça te permet d'être de, de, serein sur le développement Exactement. de ton projet.
1: Ouais, et c'est quelque chose que j'ai envie de garder. J'ai tourné le problème dans tous les sens, et comme je te disais, je, mmh. comme je veux pas reproduire comme sur Inspire, c'est-à-dire que demain Inspire s'arrête, je me lance sur les vélos, je suis obligé de vendre tant de vélos pour pouvoir me payer, sinon ça marche pas et le projet capote. Et comme j'ai pas envie de ça, je sais que demain Inspire s'arrête, j'ai mon activité freelance qui va me prendre, mmh. euh, à, je sais pas moi deux jours, euh, semaine qui me permet d'être à l'équilibre alors euh, pas, euh, pas de vivre une vie à 10 000 euros, c'est pas ça mais, mais qui me permet de vivre très bien et donc euh, ça me suffit en fait et le vélo au démarrage c'est du bonus et comme ça, le fait de le garder en bonus, bah après, je parle à un, un juriste, donc je peux, je, peux, je peux rentrer un peu plus technique. Grosso modo, tout ce qui sera côté vélo, c'est de la trésor qui rentre, mmh. qui reste et qui me permet de développer le projet.
0: Ouais, bien sûr. Mmh. Et
1: comme je n'ai pas de pression de la sortir, ça fait monter la trésor, Et au bout d'un moment, quand je considère que j'ai atteint mon rythme, mon rythme, enfin ma rentabilité, et et bah, je peux switcher, lâcher quoi. le freelance. Ouais, c'est ça. Mmh. Et, euh, et, puis, et puis go. Bah, c'est chouette.
0: C'est chouette si tu peux faire ça dans le. Dans, le, dans un climat apaisé et, et sereinement, surtout parce que euh, moi, il y a un truc que je vois aussi qui me plaît vachement dans ton projet, c'est de te dire que certainement chaque vélo que tu vas faire va être unique.
1: Mm.
0: Alors, certes, tu vas prendre euh, des mêmes, mêmes moyens de les faire, mais en fait, euh, ce sera pas des pièces usinées, ce sera, voilà, ce sera vraiment fait à la main. Et ce côté unique euh, rend certainement euh, le projet encore plus beau, tu vois, je pense. Et, mm. et je pense que potentiellement, ça pourrait faire. Euh, donner le coup de cœur à certains acheteurs, tu vois. Enfin, moi, oui. je pense, en tout cas. Je pense que tu es capable de payer un vélo un peu plus cher en disant qu'il est, qu est unique et qu'il a été fait main par, par quelqu'un qui est passionné.
1: Ouais, complètement, complètement. Et j'ai même allé plus loin que ça, c'est que l'idée, sur les vélos construits, c'est de faire des séries limitées. Parce que ce qui me plaît, en fait, au-delà de ça, c'est la même chose. C'est que faire un modèle et le dupliquer 50 fois, ça m'intéresse moins. Mais par contre, faire un modèle et le dupliquer dix fois et ensuite réfléchir à un autre type de modèle un peu différent d'un point de vue design, etc., ça m'intéresse beaucoup. Et ça, ça crée encore plus cette unicité du produit. et D'un point de vue marketing, c'est super, euh, en plus. Mais, mais au-delà de ça, c'est que je trouve que tout s'aligne. Parce que tu as encore plus cette unicité, tu as encore plus le côté c'est fait main, c'est unique. Euh, c'est un modèle tout le monde n'en a pas. Et en plus, d'un point de vue marketing, tu as l'effet de rareté qui fait que Mmh. Bah, ça, 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 ça crée un besoin d'urgence, etc. Donc euh, mmh. tout s'aligne.
0: Alors je me permets de te demander sur ce que tu viens de dire, c'est que je me dis il y a quelque chose un peu d'ambivalent dans cette situation où tu dis je vais faire des, 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 des petites séries. Alors forcément parce que forcément à ton échelle es obligé, mais de te dire si tu veux vraiment, c'est un concept qui peut avoir un impact vraiment de, 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 de ouf sur l'écologie, en tout cas sur la manière dont on se déplace en France et si tu arrives à se, en gros à devenir peut-être un leader parce que là je, je vois un peu loin mais un, un bon acteur du marché du vélo en France, tu peux te dire, imagine l'impact que tu pourrais avoir avec ta création c'est ça, le, tu vois, l'espèce le, 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 de vase communicante, en te disant, bah ouais, si je veux faire quelque chose qui, qui reste assez intime, intimiste euh, unique, mais d'un côté tu réduis aussi potentiellement l'impact écologique que tu pourrais avoir euh, si ça se développait vachement quoi
1: Ouais carrément, je suis je suis je suis complètement d'accord. C'est est un truc sur le sur le euh, bah sur le sujet en fait euh, C'est ça, c'est ce que je disais au début, c'est que as, ton entreprise si tu vas avoir de l'impact, mine de rien plus tu vas être euh, grand, plus tu vas avoir d'impact. Hmm. Donc euh, je te rejoins complètement que si il grossit plus, euh, j'aurai plus d'impact. Mais par contre euh, j'ai l'impression qu'en faisant ça, en tout cas aujourd'hui, mais, mais ça, c'est quelque chose que je ne m'interdis pas du tout sur du plus long terme. Euh, D'ici mmh, quelques d années, de me dire bah, maintenant, en fait ça y est, j'ai envie de trouver un autre modèle et de le faire grossir. Mais pour l'instant, c'est un modèle qui me convient moins dans le sens où je perds ce côté artisanal et ce côté.
0: Euh, c'est moi ah ouais. qui
1: fais, en fait, parce qu'en faisant mmh. ça, je, je sais très bien que du coup, je ne pourrais plus être dans mon atelier à faire les vélos. Il faudra que je gère. Euh, la société, il faudrait que je gère les salariés, il faudrait que je gère hum. tout ça. Je, je, je sais à peu près à quoi ça ressemble.
0: aujourd'hui euh, bien sûr. Pas envie est... Aujourd tu vois. Ouais. Hum. Okay.
1: Mais ça minimise l'impact, je suis carrément d'accord. Donc, tu as aussi ce truc-là au fond de toi, tu te dis, bon, quel est la me le meilleur choix Honnêtement, aujourd'hui, je ne sais pas.
0: ouais, puis en, fait, en même temps, tu pas encore à l'étape de choix, de choisir ce truc-là. Oui, voilà, il euh... y a ça aussi,
1: c'est ça. Voilà. Déjà, si tu
0: arrives à faire ton, ton projet de série limitée, ce sera déjà énorme,
1: ce sera ouf. Carrément, carrément oui, oui c'est sûr. Puis, si tu as l'opportunité
0: après de scaler, bah, tu, verras, tu verras bien.
1: Ouais, mmh, complètement.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir euh,
1: bah, Écoute, euh, de, de pouvoir mener à bien ce projet, je pense, et mmh. puis de m'épanouir surtout dans ce projet. Et de... Ouais, de... De m'épanouir et de, ouais, de, 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 épanouir et de hein. faire épanouir ce projet, déjà, ça serait déjà super. Ouais, c'est déjà super, <rire>
0: c'est déjà bien. Est-ce que tu aurais... Est aurais... Un, un conseil que, que, que tu aurais aimé recevoir avant de te lancer Alors c'est un peu différent parce que forcément avec Inspire, euh, tu as forcément dû apprendre beaucoup et là tu es un peu au début de ton projet donc la question n'est pas forcément très cohérente. On va dire à, avant de te créer ta première boîte donc quand tu es étudiant, est-ce qu'il est qu y a une grande erreur que tu euh, aurais aimé éviter et qu'on qu te prévienne qu'il ne fallait pas faire
1: euh, Il y en a plein, c'est dur de <rire> C'est dur de choisir. Euh... Ouais, il y en a un que j'aurais aimé avoir et que j'ai maintenant avec le recul. Comment l'expliquer euh, Ça serait d'écouter les conseils qu'on me donne, mais de toujours garder en tête que c'est toi qui as la clé.
0: Ok, donc en fait, euh, garder un libre-arbitre et, euh, et une capacité à, à être critique sur les... Enfin, avoir une approche critique, en tout cas objective, des conseils qu'on te donne, quoi.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Avoir un, 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 ouais, un, être critique envers les conseils qu'on te donne. Ouais, c'est très, c'est, exactement ça. En fait, aller chercher le plus de conseils possible, ça c'est génial. C'est ce que j'ai fait au démarrage, euh, d'être accompagné, d'avoir plein d'avis, c'est super. Sauf qu'au bout d'un moment, tu te retrouves dans un, une espèce de brouhaha terrible où, où on te dit tout et son contraire, chacun il va de son argument, etc. Et et t'es un peu perdu. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'au fond toi seul, c'est exactement tout ce que tu as fait et c'est exactement où tu veux aller. Et du coup, les gens qui vont te donner un conseil, ils te donnent un conseil sur la perception qu'ils ont de ton projet par rapport à ce que tu leur racontes à un instant T, etc. Et donc du coup, c'est forcément biaisé, c'est forcément... Euh, ils n'ont pas le... Ils n'ont pas tous le, tout, tout, tout les pans et tous les aboutissants de le ton projet. Donc c'est là, ouais. garder à ce moment-là un aspect critique et se dire, ok, ce conseil, il est très bon, mais... Euh, Comment je par contre, je sais que moi, je peux pas le faire comme ça. Ouais,
0: ça. Comment je l'adapte à ma boîte Ok. Très bien. On te suit sur LinkedIn. Ouais. En grande partie
1: Ouais, plutôt. Oui, oui. LinkedIn, c'est là où je suis ouais. le plus actif, et... on va dire, et newsletter du coup.
0: Bah évidemment. Ouais. Et donc, euh, et donc, ta newsletter porte bagage. C'est tous les tous les combien de temps c est c est si Tous les mois. C'est mensuel. Tous les mois. Ok. Donc tous les mois, si vous voulez avoir des euh, nouvelles du projet de Thibaut, euh, le lien de la newsletter sera dans le dans la description. Donc en fait, c'est sur un site. Il faut s'inscrire il euh, y aura le lien il y aura aussi le, le LinkedIn de Thibaut et puis le mien parce que vous pouvez vous inscrire au mien aussi si vous voulez oui. euh, Thibaut je te remercie c'était super chouette eh bah, c'est un super moment, moments, toi, toi. je pourrais passer des heures à parler avec toi. Ouais, moi aussi. Et à <rire> de me dire qu'un jour j'aimerais bien être entrepreneur, mais qu'en fait euh, bah, j'achète une vrai. maison et j'ai un bébé et que ce n'est pas le moment. Mais, euh... <rire> ouais, mais déjà
1: ce que tu fais, c'est de l'entrepreneuriat aussi. Hein. C'est un...
0: bah, gentil, Ouais, bah, c'est un, un petit truc. C'est un défi que je m'étais lancé à côté pour, très, 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 très pour avoir mon truc à moi et j'ai un peu besoin de créer en ce moment. Donc, euh... donc voilà, c'est mon, mon petit projet à moi à, à côté de mon activité de juriste.
1: Bah écoute, continue en tout cas comme ça. Moi, je ça je trouve ça vraiment génial et euh, bah, c'était un plaisir de, de parler avec toi
0: bah merci beaucoup Thibaut merci pour tes, pour tes bons mots et, euh, et, et plein de bonnes choses pour l'avenir
1: bah merci beaucoup toi aussi <rire>
0: salut Thibaut salut. c'est ainsi que s'achève l'épisode du jour merci d'avoir écouté ce nouveau volet de PCVP si vous avez apprécié le contenu n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous et surtout Laissez un avis sur les applications d'écoute. Ça ne coûte rien et ça fait toujours plaisir, croyez-le. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter afin de suivre les nouvelles actualités du podcast. Si vous souhaitez me contacter, notamment si vous souhaitez me présenter un projet, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn. Thomas Lubert, vous trouvez tous les liens en description. Je vous remercie chaleureusement pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.